meget lige ved at gå i selvsving. Stærkt akavet. <laughs> det var fandme dejligt at høre den igen. Ja, det er et stykke tid siden nu, ikke? Ja. ja for jeg er det ikke så lang tid siden. I lytter jo alle sammen bare fast med hver anden uge om torsdagen. Ser frem til det, går jeg ud fra. Ja, ikke? Ja. ja hold kæft, det er liv. I lever derude, mand. <laughs> <laughs> ja, men øh, jeg, øh, jeg er stadig Niklas Meier. Jeg har stadig Christian øh, Amdiptifes med. <laughs> det lyder meget sådan en Amdip- romersk. Amdiptifes. Ja, <laughs> Den øh, legendariske romerske, eller minimal legendarisk romerske kejser. Vi kender ham ikke engang. I dag der, øh, har vi taget øh, et øh, personligt emne med. Det er nærmest sådan en form for teenage-brevkasse, vi bevæger os ud i her. Men, ja. men tanken er, at eller oplevelsen er, at nogle gange, når vi skriver øh, noget personligt, eller deler ud af noget, vi har været igennem, så er der rigtig mange andre på det store interweb, der giver udtryk for, at det er rart at høre, de ikke er alene. Og det er rart at høre, hvad nogen, der har været ude for noget hårdt, øh, har gjort for at komme igennem, eller har gjort sig tanker på den anden side om det. Fordi at det kan være behjælpeligt. Så i dag, der skal vi snakke om stress. Som vel langt hen ad vejen. Altså, og det er vigtigt lige at sige, at der er ingen af os, der er eksperter på området. Nej. Det er den store disclaimer her, at I kan ikke tage det, vi siger som en 100% behandling. Vi kan ikke redde jer, men vi kan fortælle jer, hvordan vi har haft det, og hvad vi har været igennem. I håber om, at der måske er nogen, der kan bruge det til noget, mm. eller gør sig nogle tanker om det. <coughs> øhm. Skal vi ikke bare gå i gang? Jo, det tænker jeg. Så først og fremmest, hvad er stress? Jamen, øh, det, det ved vi jo ikke 100%, øh, hvad det er for... Og også der tror jeg, det handler om en, at være i en situation, hvor man føler, at man ikke er i, i stand til at, at overskue det, man er, er udsat for. Øh, og, og det kan så manifestere sig på en helvedes masse ubehagelige måder. Ja. Jeg tror, der, der er sådan en, en række symptomer. Øh, skal, vi tage den, skal vi tage den sådan klinisk? Jamen, altså, jeg, har, jeg har lige nogle stående her, ja. øh, t- tror jeg. Øh, jeg havde dem. Ellers har jeg den inde på netdoktor ja, nu. Ja, prøv det. Det, og det er jo, øh, det, er, det er sådan, I ved, sådan skal man håndtere det, ikke? Nu har vi jo blandt andet gennemgået øh, informationssøgning. Ja. Øh, så nu tager vi lige netdokter. <laughs> nu tager vi netdokter. <coughs> I har stress eller muligvis kraft. <laughs> det er egentlig de to ting. Jeg tror, det er en tumor. Øh, så fysiske symptomer på stress kan være en indre uro, hovedpine, hjertebanken, mavesmerter, nedsat potens. Nå! Nej, <laughs> <laughs> okay. Øh, <laughs> Vægttab eller øgning, som meget specifikt. Øh, hyppige infektioner eller forværing af kronisk sygdom. Øh, og de psykiske symptomer er en uløst træthed, irritabilitet, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, angst, nedsat humoristisk sans. Det forklarer igen rigtig meget. Ja, den kan jeg ikke genkende. Nej. <laughs> øh, eller depression. Øh, adfærdsmæssige symptomer er søvnløshed. Uengagerethed, hyperventilation, aggressivitet, nedsat præstationsevne, øh, ubeslutsomhed, øget brug af stimulanser. Der tænker jeg, at der er nogen, der kan genkende Ja, det tror jeg sgu. Øh, og øget sygefravær. Så, ja. så der er sådan et, generelt en, en lang række ting fælles for det. Der er ikke så meget, der er positivt. 
Der faktisk ikke er noget af det, der er positivt. Det tænker jeg ikke, der ikke? Så det, det, man kan sige, det, eller det vi tolker det som, det er, at stress ikke, stress, stress ikke er en specifik ting, men en lang række af meget personlige oplevelser. Ja. Der, der, det, og det sjove er, at stress er i hvert fald det her tilfælde jo på mange måder en selvforstærkende tilstand. Ikke? Ja. Så mange af de ting, man kan være stresset over, øh, er også ting, der kan opstå, når man er stresset. Mm. Og så kan man få det enormt dårligt. Ja, det bliver sådan en negativ snibboldeffekt, der kører. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. En, 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 en super sørgelig og løvernes konge. Ikke circle of life. Ja. Og løvernes konge er faktisk... Øj, den er sørgelig. Men... Det bringer os lidt videre til næste, sådan, ja. hvorfor vil vi snakke om stress? Og det er jo fordi, at vi begge to i større og mindre omfang, og øh, igen og igen i et eller andet omfang, også har oplevet stress på egen krop. Og vi har også begge to arbejdet med folk, der har været stresset, og har forskellige oplevelser øh, af netop stress. Og, og det er... Øh, det også, er også bare måske nogle gange arbejder med folk, eller har mødt folk, der har rigtig mange symptomer på det, ja. men ikke... Vil eller tør indrømme det. Ja, og øh, vi vil gerne se, om vi kan normalisere det måske. Altså ikke, at man skal have stress. Det vil vi gerne se, om vi kan undgå <laughs> i eller andet omfang. I hvert fald diagnosen. Det kommer vi også ind på senere. Øh, men vi vil gerne have, at vi kan tale højt om det her med, især som mand, at vi har det dårligt en gang imellem. Ja. Og at vi kan blive øh, påvirket af, af verden derude, og at du måske som hvad hedder sådan noget, tilhørende til en person, der er stresset. Pårørende. Pårørende, det er det ord, jeg lidt efter. Til en person, der er stresset, kan være med til at hjælpe den person, og du som personen selv, der er stresset, kan tage en lille smule øh, handling i egen hænder, og måske få søgt noget hjælp. Ja. Øhm, så den primære grund til, at vi gerne vil snakke om det her, øhm, det er jo for at se, om vi kan hjælpe andre, og så tænker vi, det, det, en, det bliver nok, øh, selvom vi allerede har grinet lidt, lidt mere en dyster episode, vi går ind i. Ja, yeah, godt nok. Skal vi ikke prøve at starte med dig? Hvordan oplevede du stress, Christian Amdi? Jamen, øh, jeg øh, har sådan... Jeg, jeg, jeg synes ofte, at jeg rører grænsen øh, for, hvad jeg vil sige er stress, og det er ikke, for mig der er det ikke en stressdiagnose. Øh, men, den, men den her følelse af, at rigtig mange af de symptomer, jeg nævnte før, de, de rammer mig Hvor særlig sådan øh, tankemøller og søvnløshed, øh, uengagerethed vi, vi snakkede også lidt om det inden, øh, inden podcasten Det her med, at man, man har simpelthen ikke overskud til at gå op i, hvad andre føler Altså det bliver sådan en, en lav, et lavt empatisk stadie øh, Fordi man ikke selv kan overskue, hvordan man selv har det Som du sagde det rigtig godt øh, så, så det er bare den her med, nærmest for mig, der bliver det ofte sådan en, en lyst til at selvisolere, øh, fordi jeg kan ikke håndtere noget ude i verden. Øh, og, og, og man kan sige, at det, det positive ved, ved de gange, hvor jeg sådan har oplevet stress, det er, at det sandsynligvis typisk kommer af, hvad skal man sige, opgaver, der... Øh, er, er pålagt mig. Øh, så, man, så man kan sige på en eller anden måde, at, at det du har oplevet med stress, det er, at der har været øh, mange opgaver omkring dig, måske også meget aktiviteter omkring dig, så du måske trukker dig lidt ind i dig selv. Ja, altså det, det, for, for mig der, der er det den der med, at, øh, at der bliver smidt rigtig mange ting øh, min vej, og jeg skal sige, at det mest af det er 
på min egen øh, sådan opfordring, at, at jeg, jeg har mange ting, jeg gerne vil. Og jeg, du tager mange opgaver på dig selv. Jeg tager mange opgaver på mig selv, og jeg er meget ambitiøs omkring, hvad jeg gerne vil, og jeg vil gerne have det klaret meget hurtigt. Øh, og jeg så i samme ombæring er meget perfektionistisk og selvkritisk omkring kvaliteten af det, jeg laver, betyder bare, at ting begynder at tage længere tid, end jeg havde forventet, øh, og så håber alt muligt sig op. Og så ved siden af det, så kan der jo komme ting, hvor at, at andre pålægger øh, en opgave, om det er for eksempel fra uddannelser, hvor der lige pludselig kommer nogle deadlines, som man ikke selv er herover eller der kommer nogle familiære ting, eller hvad fanden det må være. Øh, og så lige pludselig, så, så håber det sig op, og, og især sådan... Min oplevelse er, at, at især hvis det er noget, jeg sådan føler relativt sådan meningsløst, eller i hvert fald ikke interessant. Kan du ikke prøve at komme med et, et konkret eksempel? Jo, øh, så for eksempel, øh, det, det, det værste tilfælde, jeg havde, det var, øh, da jeg stadigvæk læste øh, som fys, var, vi var i den sidste lange kliniske praktik, og det er bare sådan, den er 10 uger lang, øh, men det, det er basically sådan nær fuldtidsarbejde, man har der. Øh, omkring opstarten af det, der var jeg også begyndt at sådan have relativt meget personlig træning ved siden af, øh, hvilket betød, at min, mine uger, de, de var sådan, at jeg øh, startede den klokken 6, havde øh, en eller to klienter, så mødte jeg ind klokken 8, 9 stykker på praktik, så havde jeg fri omkring klokken 15, og så gik jeg ned og havde klienter igen til klokken 18. Øh, og det gjorde jeg sådan... Det gjorde jeg mandag, onsdag, fredag. Så havde jeg lige tirsdag, torsdag eftermiddag fri for mig selv, efter klokken 15. Og så havde jeg fuld pt. dag lørdag og søndag. Og der var det sådan, altså som udgangspunkt, så for mig var det i starten fint. Jeg, jeg, jeg nød at lave min pt. Jeg synes, det var rigtig interessant. Og, og som udgangspunkt, så var det, det fy fysioterapien også ganske udmærket, men jeg havde altid vidst under fysioterapien, at jeg kommer ikke til at lave traditionel fysioterapi, når jeg er færdig. Øh, interessen var, var simpelthen ikke så stor, og så, så for mig, der blev mange af øh, opgaverne meget trivielle, at det, jeg lavede, det blev meget det samme. På, på samme tid, så har jeg altid følt, at traditionel fysioterapi, der, der bliver man typisk smidt i opgaver og rammer, som jeg synes, der er pæsiterende, blandt andet journalføring. Jeg gider ikke bruge halvdelen af arbejde på at skrive, hvad jeg lige har lavet. Øh, lige før du bliver stresset, når du fortæller om det Ja, øh, og, og så er der jo bare sådan begrænsninger i forhold til, okay, hvor meget tillader øh, nu, nu var det i det offentlige, så meget tillader sådan, øh, dem, der laver reguleringerne nu At man sætter af til borgeren, og hvad må man overhovedet lave og sådan nogle ting Jeg hører, jeg hører det meget som, når du fortæller om det her, også i forhold til din introduktion Til det, at, at du har den her, den her perfektionisme, de her ting, du rigtig gerne vil, vil opnå og gøre på dine egne præmisser, at så når der bliver pålagt der nogle opgaver, som ikke giver mening, at så begynder bæret at stille og roligt flyde over, fordi at de ting, der ikke giver mening, begynder at tage dit fokus for alt det, der giver rigtig meget mening for dig. Jamen altså, jeg, jeg tror helt sikkert, at de fylder rigtig meget, og så kan man sige, at min frustration over, at jeg kan gøre det på min måde, øh, giver nok sådan ekstra meget fylde til det. Og det, det, er en, det er en gennemgående ting for hver eneste gang, at jeg, jeg begynder at nærme mig det der, det er, at der er en eller anden opgave, som jeg føler, der er en deadline på, som jeg føler er lidt triviel jeg føler ikke, at jeg kan gøre, som jeg gerne vil. Øh, og, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det en frustration, så bliver det øh, til sidst tankemylder over, at øh, alt det, jeg misser ud på, øh, så bliver det tankemylder over, at jeg skal, stadigvæk skal nå det. 
Øh, og til sidst så bliver det tankemyld over ting, som jeg ikke engang vidste, jeg var, eller som jeg egentlig ikke er frustreret omkring. Altså det, det, til sidst så, så tænker jeg bare for at tænke, og så kan jeg ikke sove på grund af det. Tænker øh, for at tænke? Kan du uddybe den? Jamen, det, fordi jeg tror, der er mange, der, der oplever det der, især t- tankemyldret. Ja. Hvad er det, det er? Jamen tankemyldret for mig er en ting, som... Altså jeg tror, jeg, oftest, jeg lægger oftest mærke til det sådan i, øh, når man prøver at sove. Øh, men den, jeg tror egentlig, den kører lidt hele, hele dagen øh, Eller også så for mig, der kan den, den kan være sådan lidt to ting sådan, Når jeg skal tænke, så kan jeg ikke tænke Så det er koncentrationsbefærd Jeg føler hurtigt, jeg bliver træt i hovedet mm. øh, Og så når jeg sådan gerne skulle være træt Og burde slappe af Så alt det, som øh, der, der måtte være i, i min verden Det fylder lige pludselig Så jeg er ikke en person, der tænker ret meget om min fremtid normalt Men hele min fremtid, den kan lige pludselig køre Fuldstændig. Og det er sådan nogle ting, som jeg generelt sådan tænker, det, hvorfor tænker jeg på det her? Fordi det, er, det har jeg ikke tænkt af en, en bekymring. Øhm, så, det, så det er bare det her med, at når man ligesom prøver at koble lidt fra, eller prøver at falde ned, så begynder man at, øh, at overtænke scenarier. Øh, man bliver, jeg bliver, kan godt blive rigtig pist over ting, jeg har set på Instagram, som bare bliver ved med at køre i mit hoved, og jeg har bare sådan, det er fucking Instagram. Lad være med at tænke på det. Øh, øh, men, men, men det er sådan nogle små ting, der lige pludselig kommer til at fylde øh, usædvanligt meget i mit hoved. Øh, som så gør, at jeg har svært ved at falde i søvn. Øh, min oplevelse er, at jeg kan sove overfladisk, fordi jeg nærmest drømmer de tanker. Og så vågner jeg igen. Øh, og hvis og jeg er sur over Instagram. <laughs> og er sur over ja, Instagram eller et eller andet andet fuldstændig åndssvagt. Øh, nogle gange også noget reelt. Øh, men der er det stadigvæk irriterende. Og så ligger man, og sådan, hvis man ikke kan få ro på det igen, jamen så ligger man der klokken 2-3 om morgenen, og så ligger man bare og tænker det, og så okay, jamen så skal man, det er for eksempel, jeg, jeg, jeg har i de perioder ofte sådan, jeg sover, jeg falder tit i søvn til, til tv, fordi jeg har simpelthen bare brug for, at der skal være larm, fordi så er der et eller andet, der, der beskæftiger min opmærksomhed, fordi hvis det er helt stille, så begynder du at tænke, så begynder jeg at tænke, og det kan jeg ikke lide. <laughs> Så det er, det er sådan lidt den her konstante oplevelse af, at når du... Jeg hæftede mig lige ved den, du sagde, når du tænker, når du skal tænke, så kan du ikke tænke, fordi ja. du tænker så meget. Ja, men altså... På alt muligt andet end det, du skal tænke på. Sådan en form for kapacitetsoverophedning. Ja, måske. Altså, jeg, tror, jeg tror, det kan være, være to del, fordi at, øh, i, i nogle sådan omstændigheder, når jeg skal tænke, øh, så, så, er det, så er det egentlig okay for mig ligesom at, at føre mine tanker over der, hvor jeg skal. Men det er bare som om, at at det bliver bare tomt. Altså det, det, det er ikke fordi, jeg sådan tænker sådan, det er ikke fordi, jeg er sur over Instagram, når jeg for eksempel skal arbejde. Øh, så, så er vi ude i en, en ekstrem tilfælde, og så vil det sandsynligvis ikke være Instagram. Så vil det jeg, være ved, en, jeg ved godt, hvad det er for ja. nogle opslag, det har vi snakket om, ja. det tager vi en anden dag. Ja, så, så, vil det, så vil det mere være sådan en, øh, altså så vil det være et reelt problem, hvis det er noget, der fylder for mig i løbet af arbejdet. Øh, så, så er det et eller andet familiært problem, eller noget relationelt. Mm. Øh, hvor, hvor jeg ikke kan koncentrere mig om noget Fordi at mine tanker øh, og, og måske sådan følelser De, de sådan fuldstændig spiller mig et pus der øh, men, men mere sådan normalt Hvis det bare er sådan nogle Hvad skal man sige mindre problemer Hvor, hvor at, at tankerne de, de spiller mig et pus Så tror jeg det handler om at Fordi man overtænker så meget Når man i princippet burde slappe af øh, Og man så ikke får sovet Så ens overskud det bliver bare mindre den næste dag så, så det bliver sådan, at, 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 at netop, når jeg skal arbejde, så handler det mere om, at jeg føler bare, at jeg rammer bare en mur rigtig hurtigt, hvor at, at jeg bliver tung i hovedet, jeg, mit syn kan blive sløret, øh, hvor at, at der bare ikke sker noget. 
Det er jo, det er jo netop en af de her selvforstærkende tilstande ved eksempelvis øh, stressoplevelser, har jeg lyst til at kalde det. Mm. Fordi de er så subjektive, de her forskellige måder at, at, at opleve stress på. Det er øh, søvnmønstret, ikke? Ja. Som, altså, søvn er epicentrum for fungerende mennesker. Ja. Hvis ikke søvnen fungerer, så er der rigtig mange sådan basale eksekutive, altså hjernefunktioner, der begynder at blive nedsat. Vores præstation begynder at blive nedsat i, i mange henseender. Så hvis vi i forvejen er presset i vores totale kapacitet af, hvad vi kan håndtere, så vi begynder at sove mindre, betyder, at mængden, vi kan håndtere, nedsættes. Ikke? Så vi har flere bekymringer med nedsat kapacitet til at håndtere dem. Og det er der, hvor sådan noget som stress virkelig går hen og bliver sådan lidt den der dråbe, der får kroppen til at, til at flyde over. Ikke? Ja. I sidste ende, øh, som jeg også tænker, vi kommer til at snakke lidt om i dag. Ja, og det er også altså, min op... Altså det er jo også der, hvor rigtig mange netop, fordi det er det der med, at man bliver i stand til at håndtere mindre og mindre, så prøver man at kompensere på alle mulige måder. Øh, og det, og det er som, for eksempel, som lige nævner så det år, virkelig voldsom brug af kaffe og koffein og alt muligt andet. Kodein. Ja, eller kodein, kokain, <laughs> hvad, hvad der nu lige er. Øh, men, men også sådan en, en, en øh, hvad skal man sige, min oplevelse er også, at nogle gange så prøver man at finde måder, hvorpå at man ligesom kan døve det hele. Øh, man prøver sådan at sige, at okay, i det her øjeblik, der, der er det i hvert fald noget andet, jeg mærker. Og der er det sådan, at altså, jeg bruger meget træning til det. Altså det, det er virkelig sådan, det er bare et fucking escape. Øh, prøver sådan at sige, nu har jeg det helvede til, så ser vi, om jeg kan få noget, der føles mere irriterende. Jeg tror, vi, vi har alle sammen vores øh, små overlevelsesmekanismer, når vi begynder at, at mærke et eller andet. Nogle af dem kan være meget bevidste og måde at håndtere det på, som man kan tillade sig som en positiv ting, og nogle ja. af dem kan være negative. Ja. Træning er jo i sig selv positivt, man kan i for store mængder som kompensationsmønster også pludselig nok være negativ. Ja. Alkohol tror jeg også, der er mange, der har hørt om som en, en måde at håndtere noget på, at, at bedøve sin sanser, og, ja. og mange af de der substanser, du også nævnte, gør lidt det samme. Ja. Det er jo sådan en... En flugt, en midlertidig flugt fra virkeligheden. Jeg forestiller mig, at der er mange, der gør det med mad især. Mm. Eller med øh, binge-watching af serier, tror ja. jeg er en, som der er rigtig mange, der lige kunne overveje. Øh, især i forhold til det her øh, søvnmønster. Jeg tror, vi har nævnt det i en tidligere podcast en gang, den her. Øh, jeg føler, jeg er presset og stresset, så jeg skal pelønnes med en time ekstra op i aften, hvor jeg ser en serie, så jeg sover mindre, så jeg bliver stresset. Så jeg skal belønnes, så jeg skal se en serie. Så, ja. <laughs> så sådan går det jo igen med mange af de her måder, at, at i stedet for at prøve at håndtere årsagen ja. til stressen, så begynder vi stille og roligt at øh, finde på alle mulige super dårlige kompenserende mønstre. Og, og træning, igen, jeg tror, der er noget øh, personlighedsmæssigt her, som også spiller ind. Ikke? Ja. Øh, man kan blive afstresset af træning, mm. men træning er stressende for kroppen. Ja. Øh, og der er nogle mennesker, der vil rent faktisk kunne koble fra igennem en aktivitet. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, der er sat mig også nogle mennesker, der prøver at koble fra, øh, og så ja. bliver mere stresset. Jeg, jeg ja. tror, jeg, jeg kunne godt forestille mig, jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Jeg, jeg tror, jeg, jeg prøver at koble fra igennem træning, men kan ikke finde ud af det. Øh, min oplevelse er, at øh, generelt øh, kan jeg godt koble fra. Det er, det er faktisk noget, min, min mor hun sagde, at... Øh, jeg at, at, hvad skal man sige, det er faktisk noget, jeg s- fortalte hende allerede, dengang jeg var sådan 17-18 år, at, at nogle gange så var jeg bare pisse sur, og så gik jeg ned og trænede, og så koblede jeg fra på den måde. Mm. Hvor, hvor jeg åbenbart har sagt, at, at, at jeg tænkte, at hvis jeg ikke var nede og trænede, så havde jeg nok slået et eller andet ned. 
Øh, jeg tror, at en af de oplevelser, jeg har haft i forhold til det, det har været, at, at jeg tror, jeg er blevet godt humør af at træne. Mm. Men det er stadigvæk en ting, jeg sådan har tillagt noget vigtighed med tiden, som så kan blive en stresser. Ja, altså... Ja, det igen, det er sådan en balanceting, ikke? Ja, altså, det, 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 jeg tror, du har ret i, at... Øh, det kan godt være, at jeg misforstod den. Så, altså, det, jeg tror, du har ret i, at, at, at hvis man prøver at finde en ro med træning, så tror jeg, at det igen er sådan en kompenserende ting, hvor man prøver at sige, jeg vil bare gerne have det godt nu. Ja. Altså, det er ikke sådan, at man føler, okay, nu har jeg trænet, og nu har jeg det godt resten af dagen. Nu har jeg har løst mit liv. Ja. Øh, nej, det er, det er bare sådan en kort vej, okay, jeg, ja. har, jeg har brug for en, en time, halvanden, hvor at mine tanker, de er ikke på alt muligt andet. Øh, så det er bare et kort vej ro, det giver dig ret i. Ja. Ja. Det går ikke ind og, og redder verden. Nej, og, og det er så det, jeg vil sige, hvis jeg er virkelig langt ude, så kan jeg, så kan jeg ikke engang få den øh, time eller halvanden. Altså, så, så er det undersæt, alle sæt, mellemsæt, hvor at det bare er sådan en tankemiljø, det bare, det er der. Hvad gjorde du, da du... Da du var stresset. Hvordan registrerede du det, og hvordan håndterede du det? Øh, altså, jeg registrerede det ved, at jeg netop trak mig væk. Øh, sagde til folk i min omgangskreds, at jeg, jeg kan ikke overgå noget socialt. Øh, så du det som, altså, som, som mere en, en, øh, en konstatering af tilstanden, eller så du som altså noget, der, du skulle gøre noget ved? Øh, jeg tror, på, undervejs, så, så tænkte jeg, at det er noget, jeg bliver nødt til lige nu. Øh, fordi der er ikke noget jeg kan gøre Ellers øh, Så der bliver jeg ligesom nødt til at sådan sige Okay, jamen Jeg kan, jeg kan ikke overskue det Og de to andre ting, dem, dem føler jeg ikke på samme måde Jeg kan nedprioritere øh, Men jeg anerkender også på samme tidspunkt At det er et problem at, at, at jeg bliver nødt til at isolere mig selv For at komme igennem noget Man kan sige, at det gode ved den gang, hvor jeg var i praktik Var jo, at praktikken sluttede på et tidspunkt Og så havde jeg sommerferie så, altså, så, så på den måde, så, så kom den til en naturlig løsning, og, og jeg tror også, at det hjalp meget, at jeg vidste, at okay, det er kun indtil det her. Havde det været en, en varig situation, så ved jeg ikke helt præcis, hvordan situationen den ville have udspillet sig. Sådan mere mængden af, af handlinger, der skulle foretages, altså det totale mængde af arbejde, der var en stresser for dig i sidste ende. Ja, en total, ja det var det, altså det var, det var simpelthen mængden, fordi jeg havde ikke nok tid til at koble af, og så tror jeg også bare, at jamen... Den måde, netop som jeg snakker om, den her meningsløshed, jeg oplevede med 30 timer af ugen, øh, den, den tog bare for meget fra mig. Øh, så det var bare sådan, at jeg skulle bare igennem det. Og jeg tror, hver gang jeg tænker, at jeg skal bare igennem det, så er det en stressfaktor i sig selv. Øh, så, øh, så ja, og så, ja så, lykkedes, så løste det sig jo selv mere eller mindre, da jeg så fik sommerferie, fordi der sov jeg bare lige 14-15 timer de første to uger. I døgnet, og så... Øh, så, så, det, så det siger også lidt om, i hvilken tilstand din krop har været. Ikke? Ja. At, at det har været et, sådan et, et behov bagefter, at du skulle sove i enormt lang tid, flere dage i streg, for at kunne fungere igen. Det har jeg oplevet et par gange, faktisk. Ja. Altså, det, det har jeg oplevet efter mange store eksamener. Øh, at, at når jeg har fået fri, så har jeg bare været i sådan en semidepressiv tilstand, hvor det bare er sådan en halvdelen af døgnet plus, der bliver brugt på at sove. Øh, det er også sådan, min oplevelse er på mange af mine ferier. Øh, at når jeg endelig kan slappe af... Så er jeg bare helt ned. Øhm, og, øh, Sådan noget bagkantstress, ikke? Det, den måde, der, som jeg også har hørt mange fortælle om det, det er, at, at vi kan faktisk være i sådan en overstresset, altså en decideret usund tilstand i enormt lang tid. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så, øh, så skal vi betale tilbage. Ja. Øh, det er den her, som når en sportsudøver siger, vi gav os 120 procent, det er fint, så skal du også hjem og sove nu. Ikke? Ja. Øh, fordi når vi giver os ekstremt meget mere, end vi kan, så skal det betales tilbage ja. på et eller andet tidspunkt. Det, det er sådan lidt sjovt, sådan noget, 
Jeg ved ikke, om det er sådan noget bagkantstresshåndtering, om der er en re- reelt smart psykologisk forklaring på det. Det er jeg ikke klog nok på det til at gøre, men det, men det, det er i hvert fald noget, jeg har hørt mange fortælle om. Ja, men altså, det er, det er også min oplevelse, og det er sådan, øh, min, min oplevelse er også, at når mange, jeg, det er så mere sådan en ting, at, at folk, der generelt er i søvnunderskud, når de egentlig begynder at sove meget, så i starten de der dage, hvor de har sovet meget, det er de fucking smadret. Ja. Og jeg tror lidt, det er den samme, at det er den der med, at når du endelig tillader dig at mærke, hvor hårdt du egentlig har haft det, så mærker du det bare også rigtig meget, og så bliver du nødt til at blive ved med at give den det, den har behov for i en vis periode, for at komme tilbage og føle normalt. Øhm, men ja, altså, og de andre gange, der, altså, der har det heldigvis ikke været, været vildt langt, eller lige så langt ude, men jeg havde for eksempel, øhm, der var tilbage i, hvornår fanden var det? Øh, jeg tror, det var i, øh, i efteråret 17 eller sådan noget, der, øh, der skulle jeg hjælpe med, og der var jeg træningsansvarlig på sådan en, en, en af de der sådan træningsapps, der skulle, der skulle ud, udarbejdes. Øh, så jeg stod for rigtig meget af det der med at okay, lave øvelser, filmøvelser, beskrive øvelser, øh, hvad for nogen skulle være med, og hvad for nogle træningsting skulle være. Og for mig, der blev det meget administrativt. Det blev meget kedeligt, det blev meget trivielt. Øh, og, men jeg er også personen, der har sådan, hvis jeg har sagt, at jeg gør det, så gør jeg det. Men der var det også sådan halvvejs inden, og det var sådan en ting, hvor jeg var medejer i. Øh, der, der sagde jeg også sådan, jeg kommer til at lave det her færdigt. Øh, men efter det, så trækker jeg mig ud, og jeg skal ikke have pengene tilbage, jeg gider ikke. Øh, fordi jeg, jeg gad ikke bruge tid på, at jeg skulle købes ud, jeg gad bare ikke mere. Øh, så jeg tror sådan, at hvad skal man sige, øhm, jeg tror, når noget af det er sådan, mangler mening for mig, eller mangler udfordring, øh, så, så gider jeg ikke. Og det er igen det der med, med handlingerne på dine egne præmisser, kontra hvad der bliver lagt ned over dig fra andre sider, som du ikke kan se ja. en, en mening med. Ja, og øhm, jeg er en anarkist, mand. <laughs> det er fuldstændig. Øhm, Stressanarkist. Ja, så, så, så jeg, jeg er meget i de der situationer, hvor, hvor jeg er stresset. Der, 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 der tror jeg, jeg, jeg er god til at prioritere mit, mit liv. Og, og det vil så sige, at hvis der er noget, jeg sådan kan sige, okay, det bliver jeg simpelthen nødt til at gennemføre, så kigger jeg meget på, okay, hvad er deadline? Er der andre ting, jeg kan nedprioritere i perioden? Men jeg ved, at der er noget andet, der skal, der skal nedprioriteres på et eller andet tidspunkt, eller skæres fra. Øhm og det får jeg typisk gjort på et eller andet tidspunkt, og så er der bare nogle gange, hvor det helt naturligt, så rammer ting bare, det ramler bare sammen på trælse tidspunkter. Det er jo typisk ja. på et trælse tidspunkt, ikke? Det er typisk på et rigtig trælse tidspunkt. Fordi i trælse tidspunkt er, når der er rigtig mange ting, ikke? Ja, og så bliver det træls, fordi man er, det er meget. Ja, så er man stresset <laughs> lige pludselig. Det er sådan, et, det, det er sådan en... Ja, apropos alle de der ting, vi ramte op i starten, det er jo bare en... Hvor mange af de her ting kan vi lægge oven i hinanden, Ja. Ikke? Så plus, 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 plus Sovstresset ja. Og det behøver ikke, altså, man behøver ikke kun tage biologisk Eller psykologisk eller sådan noget. Det er jo typisk fordi der er mange ting For de fleste er så prøvet Igen den der dråbe der får bæret til at, til at flyde, flyde over ikke? Ja. Øhm, Med øh, eksempelvis skader ja. Som altid kommer På det værst tænkelige tidspunkt Nu kørte det lige Nu, kørte det. nu var det bare lige så godt Jeg blev ved med at lave mere og mere og mere og så lige pludselig, så kunne jeg ikke mere. Altså, nå, det var da lige godt satans. Den havde jeg ikke så du blev ved med at smide på listen over ting, du skulle gøre og ordne <laughs> og kunne. Ik? Ja. Æ, det, når vi bliver ved med at tilføje over en længere periode, så på et eller andet tidspunkt, så skal vi betale tilbage. Ja. Og det kan være både et stresssymptom eller stress i sig selv. Mm. Mm. Er det mig? Det tror jeg, det er. Hvad er din oplevelse med stress? Åh, oh, det er sådan noget lort. 
Nej, øh, vi sad vi og snakket lidt om det her inden, øh, netop fordi, som den gode Christian her også giver udtryk for, hans, det har været meget sådan handlingsorienteret. Ikke? Der ja. har været rigtig mange ting, hvor jeg tror, det stress, jeg har været ramt af, det har været en kombination af handling og sådan følelsesmæssig øh, nedbrydning. Øh, for mig, der kom det over en lang periode. Jeg tror, hele mit liv har jeg været øh, jeg sådan lidt en følebamse øh, på mange områder. Det tror jeg også, min kone kan ikke genkende til. Mine følelser, de sidder meget ude på tøjet, til trods for, at jeg virkelig er relativt god til at forsøge at gemme dem i hvert fald. Men for nogle år siden, der blev min far syg. Han faldt om på øh, en løbetur. Eller, han var ude at løbe maraton, det er ikke rigtig en tur, vel? <laughs> han var lige ude at løbe maraton, der faldt han om. Og øh, de fandt ud af, øh, efter nogle uger, at det var en, øh, en, øh, en hjernetumor. <coughs> Og på det her tidspunkt, der øh, var jeg med af et træningscenter, der hed Løfteriet. Og øh, imens øh, min far var syg, der blev øh, min daværende kæreste, som nu er min kone, gravid. Og øh, vi skulle også flytte som man måske allerede nu kan begynde at høre. Det er sådan ret mange ting, apropos. Ja. Ikke? Jeg ved ikke, hvad for en af de her ting, der fik dråben til at flyde over. Fordi jeg gik i uh, Christian Amdi mode, <laughs> og tænkte, det her det kan jeg godt klare. Fordi jeg har klaret uh, alt hele mit liv. Det kan godt være, at jeg aldrig sådan rigtig har været uh, glad og sådan nogle ting. Det er sådan nogle ting, man reflekterer over bagefter. <laughs> ja, der, er en, der er en lang historie, det her. Ja. Men, men uh, der var, jeg gik i hvert fald i sådan... Uh, jeg fik aktiveret min ordnerrefleks, som det så fint hedder. Ikke? Ja. Jeg skulle øh, ordne alt det her ting. Jeg skulle øh, hjælpe min far. Jeg skulle sørge for, at vi havde et sted at, øh, øh, at bo. Øh, og jeg skulle sørge for, at øh, virksomheden kørte. Og sådan, når man kører i det her tilpas høje gear af, nu skal jeg ordne alting, så er det netop den her sådan lette tomhed, der begynder at snige sig ind. Det er simpelthen, at, at, at man begynder at lægge sig selv lidt i baggrunden. Fordi at man skal ordne alting for alle andre. Og så glemmer man, at jeg, jeg kan huske, øh, at jeg sådan, jeg vågnede øh, en morgen, og jeg skulle ned og undervise. Og som regel, når jeg underviste, så startede det klokken 6, og jeg havde sådan fire hold i streg, jeg skulle stå og undervise i, i løfteriet dengang. Og jeg bare husker, hvordan at jeg, jeg vågnede, og jeg, alt var mørkt omkring mig, og jeg kunne ikke overskue at stå op. Og så var det som om, jeg trykker på den her knap, sådan en du skal knap. Øh, efter jeg rejser mig, hader alt ved det, går ned og underviser. Og i det øjeblik, timen den startede, og jeg, jeg havde det så forfærdeligt. Jeg kan huske, jeg sad, jeg sad og hang i en stol og bare kiggede ned i jorden, og jeg sagde ikke noget. Og i det øjeblik, timen startede, der smilte jeg, begyndte at joke. Øh, var på, som jeg altid er på, nærmest som sådan en maske, jeg tog på for øh, at prøve at, at gemme alt væk af, hvor forfærdeligt og uoverskueligt alting virkede. Og i det øjeblik, jeg havde undervist mine fire timer i streg, og været på, og der ikke var nogen, der kunne mærke noget som helst, så gik jeg ned øh, på lageret i løfteriet, og så begyndte jeg bare at græde. Ja. Ik? Og så kan jeg huske, så var der nogen, der skulle have noget hjælp udenfor. Så stoppede jeg med at græde, så gik jeg ud, så smilte jeg, og så grinte jeg igen. Det var sådan en... Øh, jeg, følte, jeg følte, at jeg var sådan blevet professionel til at skifte maske fuldstændig på sekundet. Og så øh, efterhånden så blev min far mere og mere syg. Og øhm, han ender med at dø. Og det var øh, pænt træls. Ugen op til han døde, der, øh, der havde jeg brækket benen. 
Og øh, <laughs> jeg kan huske, jeg sad i, øh, derhjemme øh, med mit brækkeben og havde en af mine venner på besøg. Og jeg blev ringet op og fik at vide, at øh, min far ville dø inden for nu. Der var sådan, der var sådan et eller andet i mig, der lige knækkede. Sådan den der maske, den, den forsvandt en lille smule. Og øh, jeg tog ned, og øh, jeg var ved ham, og jeg måtte hjem, fordi vi også lige, vores, min ældste søn var blevet født. Øh, og det hele var meget sådan kaotisk. Jeg kan også mærke, når jeg fortæller historien, sådan minderne om det, hukommelserne om det, det er sådan en, en stor øh, samsurium af en masse oplevelser, hvor hver enkelt oplevelse kunne jeg ikke ramme. <coughs> Mens alt det her skete, der... Øh, var vi også i gang med at forhandle salget af løfterød. Så jeg havde salg af virksomheden. Jeg havde øh, min far, der var ved at dø, og så døde. Jeg havde min, øh, min søn, som var ikke engang et år gammel, jeg skulle prøve at håndtere. Øhm, og jeg havde jo også et barn mere på vej på det her tidspunkt. Det, det er så roligt, jeg knap nok kan huske, at øh, der faktisk er gået to år i hele den periode her, hvor jeg er gået med øh, som mildestalt en maske på. Og så skulle jeg ja, sælge den her skide virksomhed. Øhm. Nej, den var faktisk solgt. Hold da kæft. <laughs> det, er, det er netop, altså det, jeg tror det er sådan her oplevelsen af det, at det er, det er vidderligt tre år i mit liv. Ikke? Fra min far han blev syg, der ligesom kickstartede, at jeg måske har oplevet en... en almindelige form for handlingsstress, har jeg lyst til ja. at kalde det, ikke? At jeg havde mange ting, jeg skulle ordne, og havde måske lidt travlt altid, ikke? Og det var, det var sådan, det var. Ja. Og det, nogle gange var det svært at håndtere, og nogle gange var det ikke så svært at håndtere. At så kommer den her ting med min fars sygdom ind, og, 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 og ligesom øh, vælter, ja. vælter mit, mit tårn af selvsikkerhed en lille smule, og så skal jeg prøve at håndtere det, og bare sådan, når jeg sidder og fortæller nu, altså selve minderne om det, det trods er nogle ret altså, store ting, ikke? Dødsfald, sygdom, mm. to børn født, særlig virksomhed, det, er, det foregår inden for, for to år, det her. Og jeg har meget svært ved at adskille, hvornår de her ting er sket i forhold til hinanden, når jeg tænker tilbage på det. Det er jo nok den der med, at man, altså når man er så presset, så bliver det hele bare sådan en, en toget oplevelse. Ja, man, man, det er bare, man, man kører bare igennem noget, hvor man ikke ender Man er ja. på autopilot hele vejen. Ja, præcis. Og på intet tidspunkt i det her har jeg tænkt, at jeg har brug for hjælp. Nej. For jeg havde travlt med at hjælpe alle andre, og min kone har sagt det til mig, at jeg, at jeg burde få noget hjælp. Ja. Øh, da min far dør, Øhm, det, det, er sådan, det er sådan en, det er sådan en, en uge af lort Fordi jeg skulle faktisk hele den her uge Hvor min far dør Der skulle jeg have været i Prag med alle mine venner Og have med, med, med nogle rigtig gode venner Og have det sjovt Det var en tur jeg set frem til et år Sådan et afbræk netop fra sygdom Fra arbejde mm. for alting Jeg brækker benet Jeg aflyser turen til Prag Jeg bliver ringet op Og får at vide at min far skal dø ja. Det her det sker inden for vidderligt En uge okay. Og øhm, da han så dør Der har han Ja, på en måde, så dør jeg også. Altså, jeg dør fuldstændig indeni. Der går, der går nogle måneder, øh, hvor jeg egentlig står op og gør, hvad jeg skal gøre. Men på et tidspunkt, jeg tror, der er gået, jeg ved ikke, det er som sagt lidt blurring, der er gået sådan 3-4 måneder eller sådan noget. Der er, kan jeg huske, at jeg laver en eller anden joke derhjemme, og så kigger min kone på mig øh, og siger, at det er første gang, hun har set mig grine i sådan en månedsvis. Og øhm, altså nu, hvis man har fulgt med i de her podcasts, så ved man, at jeg har sådan ret let til grin, ret let <laughs> til, til jokes, og, og det har jeg egentlig altid haft. Så jeg tror, det er sådan en, okay, det var lidt weird. Ja. 
Øh, og hun får mig overtalt til at søge hjælp. Hun får mig overtalt til at gå til psykolog til at starte ved Karina, som I kommer til at møde i næste episode. Mm. <laughs> som er på mange måder, føler jeg, har reddet mit liv. Og det, det her, det her at gøre med stress, for lige at bringe det tilbage, det er jo, at øh, stress på mange måder er sådan lidt en, en grundtilstand, som for mig kan trigge en masse andre ting. For i det her er også, og det er en ting, jeg også har, har haft issues med, når jeg bliver for stresset, når handlingsstressen bliver for stor, det er, at så får jeg angstanfald. Så øh, kan jeg øh, have behov for at gemme mig i et hjørne, og, øh, og nærmest ikke øh, kunne trække vejret, fordi at jeg føler, at alle kigger, og verden trækker sig ind omkring mig. Og det er en ekstremt ubehagelig tilstand at være i. Men Mængden af de her ting, mængden af sådan følelsesmæssig stress og handlingsstress, kan jo trigge netop en masse andre ting, som angstanfald, i mit tilfælde efter min, min fars død, også i høj grad depression. Øhm, og i, i kølvandet på min fars død, tror jeg også, jeg prøvede at kom, kom, altså let kompensere med sådan noget som træning. Jeg havde en, en lang periode, øh, hvor, hvor det hele det handlede om at komme tilbage fra det brækkede ben. Det var nærmest mm. det eneste, jeg kunne tænke på i stress. Alt handlede, eller træning. Alt handlede om, at jeg skulle tilbage og præstere, som jeg gjorde inden mit brækkede ben, i stedet for at prøve at håndtere øh, min fars død. Mm. Og det, at jeg fik en, øh, en psykolog, som på mange måder fik kategoriseret mængden af mine bekymringer gjorde meget. Fordi at jeg i alt det her jo netop fordi jeg havde konstant aktiveret min, min ordnerrefleks, min jeg skal ordne alting for alting, inklusive mig selv, øh, ikke noget at være til stede i, i nogen ting. Som for eksempel, at jeg havde fået min anden søn. Og øh, det bliver det rodet, det hele er det okay? Det er helt fint. Ja, øh, da da min anden søn blev født, øh, og, det, og det var sådan også en af de der, det, det her, det skal du håndtere, Niklas-agtige situationer. Jeg kan huske, vi kørte, vi kørte øh, min kone fødte, og, øh, og til modsat, da jeg fik min ældste søn, så da vi kørte hjem, der tænkte jeg i stedet for, fedt, nu har jeg to børn, så tænkte jeg, at det her, det kan jeg ikke. Ja. Det er en fuldstændig sindssyg absurd øh, følelse at sidde med som forældre. Og sådan, og så, jeg må jo også tænke over, hvorfor, hvorfor er det, jeg ikke kan det? Hvad er det ved det at få en søn med? Altså, jeg fucking knus elsker mine børn. Altså, de er alt for mig. Så i, hvad er det, der gør, at jeg ikke kan sidde med min nyfødte baby på et par, et par timer gammel, ikke? Og så tænke, det her, det kan jeg ikke. Så en af de ting, Karina hjalp mig med, og grund til, at hvis du sidder med mange, og kan ikke genkende til mange af de oplevelser, både Christian og jeg har fortalt om her, det var netop den her anseelse af, hvad er det, der er årsagen til at vi har det, som vi har det. Hvad, hvad er det mængden af ting? Hvad er vigtigheden af de her ting? Hvor meget fylder det i dit liv per element, der gør dig stresset? Øh, og, og hvordan kan vi håndtere hver af de her ting hver især? For mig, der var det meget sådan, da det gik op for mig, at jeg blev ved med at skubbe. En, en, den primære årsag til, at jeg har jeg tænkt over i hvert fald, øh, fik startet hele min stressrejse på de her tre år af rodet hukommelsestaben mine. Øh, det var jo, at jeg mistede, eller var ved at miste, og, der, og derefter mistede øh, sådan den, den primære figur, jeg har haft i mit, mit liv at se op til. Min far. 
Og i det gik det også op for mig på mange måder, hvor vigtigt øh, det at være far er for mig. Men i hele den her stresstilstand kunne jeg ikke finde ud af at være far. Fordi jeg havde så travlt med at skulle leve op til netop alle de her perfekte tanker om, hvordan skal vi være i livet. Og mange, og mange af de værdier, jeg havde fået med med at være selvstændig og personlig træner og få succes og sådan noget. Der var en, en konstant køring på meget mere, end hvad min kapacitet var. Mm. Så ender det nemlig med den her, eller ender med den her følelse af, af tomhed. Fordi jeg var ikke til stede i noget af det. Jeg tog bare min maske på, uanset hvor jeg var henne. Og så, og så kunne jeg på ingen måde mærke mig selv andet, end at det føles dårligt. Mm. Og sådan en, en bred følelse af, jeg har det ikke godt, ting føles dårligt. Og jeg blev ved med at, at kompensere i, i, i handlinger. Ikke? Jeg skulle træne hårdere og opnå noget. Ikke? Jeg skulle have en større virksomhed. Jeg skulle bare være handlinger og ting. I stedet for at være menneske og til stede. Giver det mening? Mm-hmm. Øhm, det var en af de ting, Karina snakkede, øh, snakkede med mig om. Det var det her med, at, at hvis, jeg, hvis jeg tillægger det så vigtigt, øh, så meget værdi, at, at være far og det at have, have mistet min far, har gjort sådan et indtryk. Øh, men jeg blev ved med at, at gøre alt andet end det, og gøre alt andet end at være hjemme. Men så bliver det en konstant følelse af utilstrækkelighed for mig, og, og, det, og det stressede mig at jeg gerne vil være en perfekt far, jeg vil gerne være en perfekt selvstændig, jeg vil gerne øh, have succes på sociale medier, jeg vil gerne øh, have succes i min træning. Men, altså, det er der jo ikke nogen, der kan mm. opnå alting samtidig. På et eller andet tidspunkt, så, så brænder vi vores, vores lys ud. Ikke? Ja. Og jeg tror, jeg har kørt på sådan en konstant øh, 110%. Øh, I hvert fald i hastighed og 0% i tilstedeværelse de her steder. Ja. Og så er det, at du ved, de sociale medier, udover at, at, at det var en følelse af utilstrækkelighed, så følte jeg også bare, at, at, at det, jeg fik lagt ud, blev 80 procent. Ja. Fordi jeg hele tiden skulle lægge noget ud. Og øh, med, med min træning, altså da jeg, jeg skal sige, at jeg opnåede det, jeg gerne ville med min træning. Men jeg stod så, at da først jeg nåede det, jeg ville, så var det en enormt tom følelse bagefter. Og meget af det kom tilbage til, jamen, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil gerne vil have ud af mit liv. Ja. Og det, det fik jeg en god snak med min øh, herlige psykolog om, at det, der var vigtigst for mig, det var min familie. Men når vi så skulle lave sådan en, øh, vi lavede sådan en, jeg tror jeg har fortalt om den før, min, min 100% værdifordeling i hverdagen, at uanset hvad, som vi også var lidt inde på, så har vi kun vores 100% menneskelighed at give af. Vi har 100% tid, og vi har 100% fordeling i forhold til, hvad bruger vi vores tid på i vores liv. Og det jeg kunne se, det var, at jeg var igen meget handlingsorienteret, så det var arbejde, der fyldte meget, det var min træning, der fyldte meget, og så det der med at være til stede ved dem, som jeg egentlig tillagde størst vigtighed i mit liv, det var, altså, det var stort set ikke eksisterende. Fordi jeg blev ved med at bruge al min tid og al min energi på alt det andet. Ja. Så da først jeg fik lavet den her værdifordeling i forhold til tid, hvor bruger jeg min 100% henne, og det var meget lavpraktisk faktisk Det var et stykke papir og en cirkel Og så fik jeg lov at fordele 100% <laughs> Og det er øh, Jeg siger det stadigvæk til Det mest åndsvær jeg nogensinde har gjort Som virkede bedst ja. Fordi det gør det så konkret Når man kan sidde og kigge Okay, hvordan vil du gerne fordele De værdier du har i dit liv Og hvad gør du i virkeligheden Og det var jo fordi altså, når, 
når jeg tænker tilbage, at, at hele den her tid, det var en stor blø, fordi der var så mange ting, der var det her. Øh, ikke bare et tankemøller, men et tankemøller i praksis. Der var så mange ting, der flagrer rundt af mig, at, at jeg stadigvæk er altså, traumatiseret og uhåndgribelig i min måde at fortælle om det på, fordi jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvad der egentlig konkret skete i hele den her periode, anden at jeg bare sådan prøvede at balancere med syv bolde, men kun har lært at balancere med tre. Ikke? Øhm, så da jeg fik sat det op på sådan et stykke papir, og øh, jeg logisk med min hjerne, min logisk tænkende, kritiske hjerne, kunne se, det der, det giver ikke mening, det der, det er et regnskab, der, ikke, der, der ikke gør op. Altså når man kan sidde og kigge, jamen jeg lever jo på den her måde, men det, det kan faktisk ikke lade sig gøre. Nej. Ikke? Jeg, jeg har en... Jeg er ret dårlig humlebi her. Ikke? Jeg kan flyve, men jeg kan ikke flyve. Nej. Det er sådan i, i praksis. Øhm, det er jo en, en, på sin vis en måde at beskrive stress på. Ikke? Når, du, når du prøver at gøre meget mere, end du fysisk og psykisk kan evne. Altså, det, jeg har arbejdet 25 timer i døgnet, og det ved vi godt alle som Det har kun 24 timer. Det er godt gået. Ja, lige præcis. Ikke? Det, det, var, det var sådan, da jeg kiggede på det der schema, og tænkte, det her, altså, jeg forstår det ikke. Og så begyndte jeg på noget ret vanvittigt. Jeg begyndte at sige nej til ting. Og det, det tror jeg måske også, det, det er lidt det, du også skal udtryk for, ikke? når man ja. så står i den her situation og kan mærke, okay, nu kommer den der hjerte, hjertebanken og øh, følelsen af, at jeg kan ikke nå det hele, og jeg begynder at have det dårligt, jeg har lyst til at trække mig fra alting og alt til at prøve at skjule mig i, i kompenserende adfærdsmønstre som øh, spisning, træning, kokain, <laughs> det må være. <coughs> I det øjeblik, jeg fik sagt nej til ting. Det var, fuck, altså. Ik- og ikke bare sige nej til ting, også sige ja til, til noget andet. Ikke? Sige, ja. sige ja til det, jeg på min procentfordeling af, af værdier havde tillagt mest værdi. Ikke? Ja. Når man prøver at få det til at passe med virkeligheden. Jo, det, jeg, jeg kommer til, jeg, jeg kom til at sige stadigvæk nej til øh, indtjening, til penge. Ja. Jeg siger nej til øh, mange ting, der kunne gøre rigtigt. Det er meget for, øh, for mit brand, min virksomhed, at komme ud og holde foredrag og kurser og at være en del af collabs og sådan noget. Altså det, øh, fuck, jeg siger nej til meget. Men ja. da, jeg, da jeg begyndte at sige nej dengang, og jeg begyndte netop at få øjnene op for, hvordan er det, jeg har levet i kølvandet på, som griner også altså, sagde til mig, øh, det der, det vil alle blive stresset af. Det der, det vil alle gå ned af. Altså det, var også, det var også rart, også apropos vores indledning til det her, at et eller andet sted var det rart at få at vide, at det var ikke mig, der var svag mm. øh, for ikke at kunne håndtere det. Fordi altså, jeg har opvokset med, at når der er et problem, så ordner man det. Ikke? <laughs> ikke? Meget mandigt. Ja. Ikke? Der er et problem, så gør vi noget ved det. Øhm, det var enormt rart for mig at høre, at det trods, jeg har jo godt ved det, når jeg arbejder med klienter. Ikke? Jeg siger jo de her ting til dem, men det der med sådan at få at vide, at det der, ikke? en hver, der oplever at, øh, at brække benet, øh, at misse en, en rejse, man har set frem til i en måned efter to års sygdom, hvor din far, øh, så det på spidsen, endelig øh, dør, øh, og du skal håndtere øh, et barn og et barn mere på vej i et sted, I bor, hvor I kan råd til at bo. Det er jo egentlig okay, øh, en ting de fleste mennesker vil blive stresset i. Ja. Det var rart sådan at få, få sat op. Ikke? Så lige at få accepteret at den tilstand, jeg var i, at det er normalt at have det dårligt. Mm. At det ikke er, er fordi, jeg, jeg var svag, eller 
burde kunne mere. Det var bare en lorte, lorte situation. Om han så i kølvandet på det lige får udpenslet, hvordan man har kompenseret for det, sådan så det bliver konkret mængden af de her grupperinger, altså mængden af den her lange liste af mulige årsager til stress, at man ligesom får delt det op og får peget på, okay, der er det der, der er det der, der er det der, og så finder man ligesom, okay, hvad for noget kan vi sortere fra? Hvad for noget er en del af et, et unødvendigt del af et tankemøller, som måske ikke er vigtigt at fokusere ja. på? Og hvad for noget er rent faktisk vigtigt og betyder noget for dig at få fokuseret på? Og hvorfor er det, du gør andre ting vigtigere end det? Ja. Jeg tror, et, altså, der, der, jeg, har, jeg har svært ved at ligesom samle op på det Det er det fandme i orden, for øh. jeg tror også, altså, jeg kan ikke engang samle op på min eget liv. Jeg tror, det, det vigtigste, I skal tage med for det, det er, at der, 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 der er mange ting. Der, jeg vil sige, der, der er tre ting, der sådan spillede ud for mig. Øhm, den ene var selvfølgelig den her, sådan, og de to ting hører måske lidt sammen, men den der med, at når man er i, i den der situation, fordi jeg kan egentlig godt ikke genkende til det der med, at man føler, at man er på autopilot, eller man er i en eller anden toget tilstand, ja. og når man tænker tilbage, så er det bare sådan, det hele er bare en stor klump. Og, og det er sådan, den kan jeg også godt genkende til, fordi jeg har sådan nogle gange om tirsdagen, eller mandagen, når en klient spørger, hvad jeg har lavet i weekenden, så, så kan jeg virkelig ikke huske det. Ja. Øhm, og, 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 og det er ikke bare, når vi har optaget. <laughs> det er ikke bare, når vi har optaget. Øhm, og, og, og det gælder også for, for andre situationer, det her med, at jeg, jeg kan heller ikke sådan rigtig, sådan, når, når jeg tænker tilbage, hvad for et år var det? Det, no clue, ja, jeg startede som PT som fem, i 15, og det er 21 nu, så er det et eller andet sted mellem der. Øhm, og, og, det, og det synes jeg er relevant at få med, især i forhold til den næste, for man kan jo lidt sige sådan der, hvis, hvis, hvis du så når du kigger tilbage på den periode, reelt set ikke kan adskille det hele ad, og det hele bare bliver sådan en toget klump, jamen er det så ikke lidt spildt liv, og... Og, og sådan have været igennem det Altså mere, mere sådan det der med at ikke, ikke fordi at tingene der har været der ikke betyder noget Men mere den der med at, at Hvis du ikke kan adskille og du ikke kan se det klart Og jamen Det spørgsmål der er Om selv hvis der lad os sige for eksempel Nu, for eksempel nu nævnte du med din øh, dit, dit gode comeback I squat efter du har brækket benet mm. Men når du kom derop så betød det ikke noget og, og måske er det ofte den der med at når vi sætter os noget ud Og presser så meget Øh, især hvis det ikke er meningsfuldt for os Jamen vil vi så kigge tilbage på det Og reelt set være glade for den indsats Vi har smed i det Det er igen den der, den der anlæggelse Hvor ligger du dine værdier henne ja. Er det en påstået værdi Du, du har tillagt det Og det var det for mig ja. i, i squatten Altså det, det var 100% noget Jeg tillagde værdi Fordi jeg havde en idé om At jeg har været stærk Hvis jeg kan blive stærk Så bliver alt godt igen Ja Og, og det er også hvad, det hedder, Netop igen det fører over til det tredje Som er bare det der med At det handler nok om at hvad skal man sige øh, Jamen altså Fyld dit liv med meningsfulde aktiviteter Det, det er jo nok den, den største og, og så virkelig sådan være, altså, der, der er den her sådan tanke Synes jeg i hvert fald jeg ofte oplever øh, Med at det er uhøfligt at sige nej til ting ja. Og, og det, det, det jeg, jeg kan virkelig ikke forstå det Og jeg kan heller ikke forstå tanken om At det er uhøfligt at sige nej Det har jeg ikke lyst til øh, Og så kan, folk, så kan mor og mor godt blive sur hvis jeg ikke gider komme hjem. Mm. Øh, men men jeg, jeg synes jo reelt set, at det er den, den mest oprigtige grund til at aflyse noget, det er at sige, at jeg oprigtigt set har jeg ikke lyst. Men det er til gengæld også den bedste grund til at sige, hvorfor man vil, vil noget. Det er at sige, fordi jeg har lyst. Ja. Øh, og, og selvfølgelig skal det ikke bare være, fordi at man aldrig gør noget af, af de her ting, der måske er lidt småtræls. 
Øh, men men det, jeg synes, det er rigtig vigtigt at mærke efter i forhold til, hvis der er noget, du konstant tager dig selv i at, at blive udsat for, øh, som du bare ved inderst inden, det her, det gider jeg bare ikke. Hvorfor er det så, du gør det? Øh, ja, og det tænker jeg, det er noget, du har taget ud af den erfaring, du netop selv har med stress, ikke? i ja. forhold til, at, at mange af de ting, du selv gør, det har jeg lyst til, ja. når man så bliver pålagt opgaver. Og det er jo, altså, opgaver er ikke bare arbejde, opgaver er netop også, altså familiefesten, du ikke gider ja. det sociale arrangement, som, som lige er, er noget ubelejligt i forhold til, at, at du også lige skal have sovet og hvile ud, og du skal ja. nogle andre ting. Ikke? Det er rigtig mange ting, som, som man føler, man ikke kan sige nej til, som man burde sige nej til, fordi ja. at hvis ikke du siger nej, så ender du i den her tilstand. Så ender du de her, i mit tilfælde nærmest tre år af mit liv, som er en lang blur, fordi jeg ikke kunne finde ud af at sige nej og få håndteret de ting, der skulle håndteres. Ja. Ikke? Vi har jo brug for netop at, at, at kunne afveje og opveje, hvad, hvad er det, der er vigtigt for os. Ikke? Altså, hvis, vi, hvis vi går ind i det her pleaser hvor vi skal gøre alle andre tilfreds, så, så når vi ikke et punkt, hvor vi selv kan være i noget. Og det er, ildmaskeligningen er jo den bedste her, ikke? Du kan ikke hjælpe andre, før du selv har overskud til at hjælpe dig selv. Yes. Ikke? på ansigtet, så kan du hjælpe de andre. Ja. Og sådan, sådan bliver det ved med at være. Og, det, og jeg giver dig helt ret, det er, altså, det er, en, det er en mærkelig sådan, kulturel ting. Og, og mormor-eksemplet er enormt sigende. Jeg tænker, vi, der er ikke nogen af os, der har lyst til at sige nej til momse. <laughs> Vel? Altså fordi, øh, det gør man ikke. Nej. Men, men hvad nu hvis... Det, at du siger nej til den ene handling, gør, at du kan sige ja til hende en gang, hvor hun måske virkelig har brug for det. Ja. Vi, vi skal fandme ikke sige ja til alting. Hold det kæft, her. Ja, ja, det kan noget af det her. Oplever du stadig stress, Christian Amli? Øh, lige nu, ja. 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 <laughs> øh, jamen, altså, jeg, jeg er inde i en sådan lidt stresset periode lige nu. Heldigvis ikke sådan... Hvor jeg, hvor jeg føler, det er, det er helt skidt, og jeg også, øh, det er også allerede bedre, fordi at jeg har taget lidt kontrol over det og fokuseret på, at okay, jeg skal ikke påtage mig en ekstra, masse ekstra ting, og, og de muligheder, hvor jeg har for at lave sådan nogle lidt frivillige ting, øh, det har jeg jo meget, men øh, hvor, jeg, hvor jeg normalt ville have lavet nogle, nogle af det, jeg vil kalde hyggeprojekter, så er det der, hvor jeg siger, at jeg laver ikke noget, øh, så slapper jeg af og gøre, hvad jeg lige har, sådan, har brug for, at gå en tur eller et eller andet. Mm. Øhm, så ja, jeg mærker det stadigvæk en gang imellem, at, at lige pludselig så håber tingene så bare lige op. Øh, og så kan man mærke, okay, så rammer, så lige pludselig så finder man ud af, okay, jeg har faktisk svært ved at lige få den der søvnrytme ind igen. Jeg, jeg begynder at tænke mere om natten, jeg sover dårligt. Og, og så er det der, hvor jamen, så prøver jeg bare at tænke, jamen, okay, hvad er det for nogle værktøjer, jeg har? Hvad, hvad kan jeg gøre? Jeg, jeg er typen, der begynder at sige, at jeg lægger min telefon væk øh, efter min aftensmad. Det er, det, det er både fordi telefonen fungerer som stresser Men også fordi at du, har, du falder i søvn senere øh, men Telefonen fungerer ikke vildt meget som, som stress Fordi jeg er faktisk ikke vildt meget på sociale medier generelt Jamen, Der er også andre ting på en telefon Ja, men det er rigtigt For, for mig, der tror jeg tror meget af lyset ja. jeg, jeg ved ikke, hvor meget det reelt set har at gøre Når jeg sætter op mit, mit eget hoved men, men for mig der er det det der med sådan at, at blive skinnet ind i ansigtet det, det er bare som om det gør et eller andet Så er der sikkert et eller andet med farver og plænkeskeder Jeg vil gerne lige afbryde dig Jeg tror ikke bare det er dig 
Nej, jeg tror, øh, det, er, det er en generelt ekstremt overset ting blandt rigtig mange mennesker. Det er det, det der med, at vi sidder med en skærm lige inden sengetid, så har vi svært ved at sove. Ja, øh, så, så den fjerner jeg relativt tidligt. Jeg har blåblys, øh, sådan nogle blåblysbriller. Øh, ja. Jeg tolker lige lidt på de ting, du siger her, for der er sådan en overordnet tematik, ikke, som vi måske alle sammen kunne tage med. Ikke? Når vi bliver stresset, vi har snakket om det, så får vi svære ved at sove, så vi bliver mere stresset. Ja. Så det Christian Amte giver udtryk for her, og så alt for at sove. gør fucking alt, hvad du kan for at sove. Drop Netflix-serien. Drop ja. det, du tror, der, der holder dig længere op. Ik? Og jeg bruger præcis det samme. Jeg leder efter metoder til, hvordan at jeg kan sove bedre, fordi jeg ved, at det er der, det starter. Ja. Du bruger, du bruger, hvad siger du? Fjerner blåt lys, briller? Jeg, fjer, øh, jeg, jeg bruger dem, fordi jeg fjerner blåt lys ved dem. Ja, det var en fin formel. Øh, og øh, jeg har også, øh, også værtrækningsøvelser, jeg gør. Og det er, det, det er direkte mod tankemøllet. Mm. Øh, tanke- så det trækker fokus indvendigt? Ja, så, så for mig der er det bare sådan, jeg ligger bare, og så trækker jeg vejret, og så det, jeg tænker bare, det er ind og ud, alt efter, hvad min vejrtrækning det gør. Mm. Øh, og det, og det, så en gang imellem, så kommer der tanker ind, og så er det bare sådan tilbage til vejrtrækningen. Mm. Og, og det er simpelthen bare det, jeg gør, hvis jeg har svært ved at, 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 at ligesom abstrahere. Øh, så sådan semi-lavpraktisk meditation, og, øh, og så, så fjerne skærm og, og blå lys. Det er det, det, jeg gør. Jeg, har det, jeg, jeg, gør, jeg, jeg er ikke helt på værtrækning, fordi når jeg fokuserer på det, min hjerne er stukket af. Altså for ja. længst. Jeg, jeg skal have noget, som aktiverer, øh, som, som fjerner mit fokus, uden at give mig et nyt fokus. Ja. Øh, og, og der, jeg bruger, til at starte med, så begyndte jeg at læse, øh, men så fandt jeg ud af, at det der med at have en, have en lampe tændt, Ja. Når, I det øjeblik, jeg skal foretage mig den handling At jeg slukker lampen Så er jeg i gang med at tænke igen ja. øh, Så jeg begyndte at lytte til lydbøger mm. øh, Og det skal være øh, så fjernt fra virkeligheden Som det overhovedet kan være Det skal være sådan noget science fiction fantasy ja. Noget, hvor jeg på ingen måde kan tillægge en værdi i mit liv ja. øh, Jeg prøvede med fagbøger Men så var jeg i gang med at prøve at redde verden ja. øh, Hver gang jeg havde læst det eller hørt det øh, Og jeg har prøvet øh, mange taktikker Men f- for mig, jeg skal have et... et et halvkøligt værelse. Mm-hmm. Øh, der må helst ikke være noget larm omkring ja. mig, fordi der fungerer der lydbøger godt. Ja. Jeg har sådan nogle lydisolerende headset, jeg smider på. Øh, jeg sover også øh, for mig selv, mm-hmm. selvom jeg er gift og har to børn. Øh, det har været en prioritering hjemme, netop fordi vi ved, at jeg har sådan lidt en større tendens til at blive stresset og blive sådan lidt en lille smule træls, når jeg ikke får sovet. Øh, så har vi prioriteret det. Altså så sover jeg med min lydisolerende Høretelefoner på Eller i hvert fald indtil til jeg har hørt et kapitel Nogle gange falder jeg søvn under et kapitel Nogle gange gør jeg ikke Men det har fandme hjulpet mig At fjerne alt omkring mig Også fordi det her med at ligge øh, Med en skærm Lige inden sengetid Når jeg hører en lydbog Så er der en periode hvor det er At jeg bare ligger og lytter og ikke har skærmen For ellers har jeg også en tendens til at komme til at kigge lidt på den inden ja. sengetid Så køligt Helt mørkt Og så noget, der ikke får mig til at tænke, men som bare er lidt hyggeligt og lægger lyt til med lukkede øjne. Ja. Og så går jeg monster tidlig i seng. Ja. Øh, og en generelt sådan regel for, for selvstændig, der vil også sige, at være med at arbejde efter klokken 6. Ja. ja. Altså det, det har også hjulpet mig meget. Altså fordi jeg tænkte, jamen, der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle omstændigheder, ja, ja. ikke også, og, og med børn og sådan nogle ting, der ligesom kan gå ind og forhindre den selvfølgelig. Når man er selvstændig nogle gange, så er man nødt til at bare tage noget... Ja, ja man, man er nødt til en gang, at man lige offrer lidt ja. der, men, men jeg vil sige, så vidt muligt som udgangspunkt, prøv lige nogle timer, inden du skal sove og lige... Koble frem. Ja. ja. 
Fordi øh, det der med arbejde, det er virkelig en af de primære årsager, tænker jeg, til at folk bliver stresset. Mm. Ikke? Og hvis du har svært ved at sove, så lad være med at tage den primære ting, til du bliver stresset, og lægge ind lige inden du skal sove. Ja. Det er virkelig en lorteplan. Ja. Giv dig selv et, et råderum, også selvom at, øh, du kommer bagud. Fordi igen, så er vi inde i sådan en lille ond cirkel, at når man er stresset, har man svært ved at komme foran. Ja, altså, altså min, men min tanke er også ofte modsat den der med, at min, altså, min, min oplevelse er jo, at øh, alt man gør, når man er stresset og træt, er alligevel af dårligere kvalitet. Ja, ja. Så kan man ikke lige så godt fokusere på at sige, jamen okay, hvis jeg bare prøver så vidt muligt, og vi være så udvildet som muligt, så er der nok en større chance for, at når jeg så egentlig laver noget, så når mm. jeg meget, og når det godt. Ja, lige præcis. Ja. Jeg tænker, at de fleste er så mere effektive, når vi får øh, såret og sætter os for at gøre noget, i stedet for, når vi lige skal have ordnet eller andet, vi lige skal gøre. Ja. Især lige inden sengtid, hvor vi sådan halvt Facebook og halvt øh, <laughs> ordner opgaven, ikke? Ja. Øhm, men, men det er også, altså, det vi også prøver at sige med vores måde at håndtere det på, øhm, Udover det her, så jeg bruger også meget min værdifordeling, øh, især fordi jeg, øh, som jeg, siger, jeg har altid haft lidt med noget, noget ængstelighed og sådan noget, og jeg, jeg, jeg ved, når jeg rammer det punkt, hvor der kommer noget. Hvad så? Du larmer. Larmer jeg? Undskyld. Ja. Øh, når der kommer noget, øh, noget angstlignende symptom ind, så øh, er det på tide lige at kigge på mit værdisæt og se, hvad er det egentlig, der fylder. Øh, så når først man har været stresset, eller når øh, jeg kan jo kun tale for mig selv, især når jeg har været stresset. Øh, så jeg er blevet bedre til at genkende de symptomer, jeg har på stress. Mm. Nogle gange genkender jeg dem for sent, til trods ja. for, at min kone øh, har peget på det. Men det er jo <laughs> gentagende gange, men det hjælper jo ikke, når det er hende. Vel, øh, hun kender mig jo nærmest ikke. <laughs> <Ud af ind. laughs> øh, men når de her punkter kommer, så tyrer jeg tilbage til de samme ting. Og ja. det, og det, fordi som jo også er en af pointerne øh, her til mod slutningen, det er jo, at stress er normalt i et eller andet omfang. Ja. Øh, og vi kan alle sammen blive stresset. Tricket er jo også, at man kan holde niveauet nede, så man ikke knækker på det. Så, så netop de her ting, som stress kan være en, øh, en dråbe i vandet på, ja. som depression, som angst, som generelle psykiske lidelser, øh, at man prøver at se, at man kan holde dem væk. Ja. Og håndtere dem lidt på forkant. Øh, og det, det handler... Altså, stress kommer igen. Ja. Fordi livet. Ja. <laughs> der kommer nogle hårde perioder, og vi kommer nok ikke udenom, at vi alle sammen kommer til at opleve øh, dødsfald, eller hjertesorger, eller øh, forøget øh, arbejdsbyrde, eller hvad som helst andet, om, om det er en veninde, man skændes med, eller eller andet. Det fylder jo alt sammen, og det er alt sammen noget, der kan være med til at presse os ud der, hvor det ikke er særlig rart at være. Og, men det er også en helt naturlig del af at leve. Mm. Det er, at man, man møder modstand. Og øh, modstand kan i et eller andet omfang være med til at hjælpe os til at øge vores kapacitet. Ja. Ikke? Der er lige en rigtig god styrketræningsanalogi i dag. Ja. Progressive overload, baby. Men ikke øh, maxforsøg dag et. Ja. Jeg tror jo netop, at altså, som du siger, det er en naturlig ting, og jeg tror, at det, der er det vigtige at tage med ud fra netop stress, det er netop, jamen, er man så god til at mærke det, når det kommer igen, og, og er man så god til at reagere på det. Øhm, men, men det er også netop, som du snakker om, i forhold til kapacitet, det er også en af de ting, som jeg nogle gange sådan har tænkt, der godt ved stress. Altså jeg, jeg har sådan lidt, jeg håber da lidt, at jeg bliver lidt stresset en gang i året. <laughs> fordi for mig der er det meget sådan, der med sådan, hvad kan jeg egentlig nu? Altså, fordi jeg, jeg, jeg tror også på det her med, at stresskapacitet er en ting, og at man over tid kan håndtere mere. 
Øh, om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Øh, men, men oh, jeg, jeg har et, et, et konkret eksempel der, ikke? Ja. Øh, synes du, gymnasiet var hårdt? <laughs> ja, <det> var <laughs> ja. Ja. Gymnasiet var fucking let ja, jeg, jeg, tror, jeg tror alle der har stået Eller gået i gymnasiet og tænkt Okay det er rimelig presset ja. Og jeg, jeg skal ikke kunne udtale mig om hvordan det er nu jeg Så kommer der bare en mand med 10 afleveringer Hvad fuck? Hvad sker der mand Jeg har tre afleveringer eller sådan noget Så kommer man ud på arbejdsmarkedet Så har du bare tre afleveringer om dagen <laughs> altså, det, det, Vi bliver helt sikkert bedre til at håndtere stress ja. Når vi gradvist bliver eksponeret for det Men ja. der, er, der er også et point of diminishing returns ikke? Der, er, ja. der, er, der er et punkt, hvor det er, at stress ikke er positivt. Men især, jeg arbejder jo også med de her mennesker i, i, i kommunalregi, som, som har været op og oplevet en eller anden grad af stress i deres liv, der har gjort, at de har svært ved at håndtere stress, mm. og så skal det gradvist bygget op igen. Men vi kan have den her sådan lidt øh, misforstået forhold til stress, også som kun værende negativt. Ja. Og det er det jo ikke. Nej, altså det, jeg, tror, jeg tror netop, at, at, at det handler om, at jeg tror lidt stress er jo godt, fordi det skaber jo en tilpasning. Det skaber også noget fremdrift. Ikke? Det skaber noget fremdrift. Og så kommer der jo diagnosen stress. Mm. Hvor det, altså, der kan man så sige, at det er, det er dit træningssvaret på, at du har brækket benet. Ja. Øh, du, bliver, du har ikke en særlig høj kapacitet længere. Du er handlingslammet langt hen ad graden. Og så skal du bygges meget stille og roligt op igen. Og det er jo heller ikke for sjov, at, at vi søger arbejdsopgaver. Sådan nogen som os. Ikke? Vi, vi, vi søger den et eller andet sted det næste, vi kan lave. Selv om vi er opmærksomme på, at vi ikke kan blive ved med at lave mere. Ja. Men det er jo fordi, at det også er øh, sjovt i et eller andet ja. omfang at blive udfordret. At, og ud, enhver udfordring er jo er en stresser. Mm. Om, om du skal kravle hen over en mur, eller om du skal løse en opgave. Ja. Det, det er jo stadigvæk noget, der skal løses, som kan være med til at øge din samlede mængde af stresser i livet. Ja. Men men der er mange ting af dem, der kan være positive. Mm-hmm. Ikke? Nu nævnte vi det her med at sige nej til, til mormor, for eksempel. Ja. Men det kan også være positivt mm-hmm. at komme hjem til mormor. Det kommer, alting kommer ind på, hvilken kontekst placerer vi det i, og hvor meget er der af det. Ja. Igen, doseringen nu også her, det var du var vanvittigt. Mm-hmm. Altid, <laughs> altid dosering ja. øh, i den rette mængde. Og det er der, hvor hvis vi kan se alle aspekter af livet som... En lille grad af stress. Mm. Og så er det i forhold til, hvor meget kapacitet har vi i forhold til det, mm. og hvor stor en, en stressklump smider vi ned i den kapacitet, til, til bæret flyver flyder over. Eller ja. omfang. G- gav det mening? Det blev sådan et rodet. Jeg havde en god idé, der gik ind i sætningen, og så blev det sådan... Hår. Det har du også. <laughs> ja, jeg synes, det giver mening. Okay. Altså, så stress, det øh, kan være positivt. Det kan det være. Stress kan fucker mig også være negativt. Ja. Men der er et og rokker mig også stor forskel for, om du får en ekstra opgave på arbejde, eller om en i din øh, nære omgangskreds dør. Ja, og det er jo netop en, en, en vigtig ting at nævne, det er, at der er forskel på objektiv stress og opfattet stress. Ja. Øh, og ah, ja. Ja, og det, det er netop det, det rigtig meget handler om, at en ting er selvfølgelig tidspres, mm. men en anden ting er, hvor stresset bliver du over den mængde tid, der, er, øh, der bliver smidt på dig. Ja. Øh, og, og det er netop derfor, at man kan sige, at, at det er også derfor, jeg, jeg langt hen ad vejen tror, at øh, mange iværksættere måske kan håndtere og arbejde mere end mange ansatte. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Øh, men jeg tror, ja. der er en vis grad af, af meningsfuldhed omkring det, de laver. Nogen bliver selvfølgelig fucking stresset, fordi at de også måske har de forkerte værdier ja. i det. Men, men hvis der er en stor grad af meningsfuldhed, så kan du klare sådan objektivt mere arbejde. 
Men hvis du synes, det er fucking træls, så skal der ikke særlig meget til, at den lille, lille ekstra tid, den, den bliver rigtig stressende for dig. Nej, og jeg tror faktisk, igen, det, det er sådan, hvor meget værdi tillægger vi den aktivitet, vi laver, mm-hmm. ikke? For en, en øh, selvstændig, det er ikke for sjov, man kalder sin virksomhed øh, øh, for sin baby. Ja. Øh, som, på samme måde som, når man, når man bliver forældre, øh, så kan de fleste øh, forældre i et eller andet omfang lige pludselig håndtere bedre end før at sove mindre. Ja. Øh, og at skulle løse flere opgaver ikke? Altså gymnasielivet kontra at have to børn <laughs> Og oh, fuck mand ja. Knip mig røven det hårdt ikke? Der er bare 9000 gange øh, så mange opgaver man skal løse Men man lærer alligevel at løse dem Men det er også fordi At når man får børn På samme måde Ej okay, det er en dårlig sammenligning Især hvis man har børn Men, men på samme måde som man får en virksomhed Det skal siges jeg har både virksomhed og børn Jeg tillægger mine børn mere værdi Men man kan godt sammenligne det en lille smule i Hvor vigtigt det er for dig at løse de opgaver, der er forbundet med de her ting. Fordi mm. hvis ikke du løser dem, for det første, så, så, så virker babyer ikke mere. <laughs> ikke? Og man vil helst gerne, <laughs> vil helst gerne have, at de virker. Ja. Ikke? <laughs> Men for det andet, så betyder det også noget for dig. Ja. Ikke? Så det er sådan, man giver og, og tager lidt mere i forhold til, til den værdi, man tillægger det. Ja. Og så kan man pludselig håndtere mere. Kontra forrest, altså det skal siges... Jeg har ikke haft et, nu sætter jeg lige på, rigtigt job, siden <laughs> jeg, jeg var ansat som 20-årig i Fitness World. Og selvom jeg synes, det var et, et hyggeligt job, øh, så betød Fitness World røvernøgler for mig. Ja. Altså, øh, og jeg havde ikke, altså, apropos det du sagde med, når man får tillagt opgaver. Ja. Altså jeg kan huske, at jeg stod i receptionen og lavede ingenting, men jeg synes, det var lidt irriterende, når jeg fik at vide, at jeg lige skulle gå ned og, og ja. pusse. Spejlene, og det, og det var altså lige før, jeg næsten ikke øh, kunne nå det. Og det var faktisk ikke det stress? Nej, det var en lille smule stress, at være på arbejde den dag, fordi jeg fik en opgave, jeg skulle udføre. Ikke? Men det var også, fordi det var ikke vigtigt for mig, og det betød ikke noget for mig. Ja. Så der er helt sikkert noget i det her med, sådan, hvor meget øh, værdi tillægger vi handlingen, i forhold til, hvor meget vi også kan, kan håndtere stress, og lære at håndtere stress over tid. Ikke? Ja. Man, man bliver helt sikkert nødvendigt bedre. Ja. Men uh, selv der, ikke, som du også siger, som selvstændig, at forstå mig, der er fucking mange selvstændige, der er nede med stress. Det Vi har siddet to her mennesker, der har prøvet det, ikke? Ja. Fordi jeg er ikke at... nede med stress. Jeg har ikke været, jeg har ikke været sygemeldt for det. Nej, det er rigtigt. Det er jeg var heller ikke sygemeldt. Jeg tog bare min maske på, og så ja. stod jeg der. Jeg, ja. sk- jeg tror måske, jeg skulle have været. Det tror jeg også, du skulle have <laughs> ja. Men så tjener jeg ikke nogen penge, og det er stressende. Der er sygedagpenge, ja. hvis du er medlem af en A-kasse. Ja, jeg vil ikke lige så meget. Nej, det er rigtigt. Det, altså, det der med lige at skulle have lejligheden til at køre rundt på en ja, indkomst. Det, ja. det, det er sådan nogle tanker, man har. Som, jeg bliver helt stresset af at tænke på det, faktisk. Ja. Det er derfor, man ikke skal tage på ferie. Det er pisse dyrt. Ja, ja det er klar over, at når man er selvstændig... Så har man ikke ferie, der er betalt. Nej. Så øh, lige pludselig, så udover at du har udgiften til ferie, så tjener du også tilsvarende færre penge, når du er væk. Det er... Det dobbler på neden. Det er fucking dyrt. Ja. Så vi slår bare et telt op i baghaven. <laughs> er vi, så, holder vi, så holder vi ferie fra klokken 15 om eftermiddagen Ja, det gør vi nu <laughs> øh, Er vi ikke ved at være ved vejs ende? Jo, det tænker jeg der, der har vi, Altså, vi havde faktisk en, 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 en liste over Vi gennemgår det her slavisk sådan relativt Men vi er virkelig sprunget meget rundt vi, Men tanken er jo også bare Først og fremmest, som vi lagde ud med øh, Vi håber, der er nogen, der lytter til det her Og finder ud af, at de ikke er alene Ja vi håber, at der er nogen, som måske tager ved lære øh, i det her med at skulle søge hjælp. Og hjælp er ikke, øh, der er noget galt med mig. Hjælp er, at jeg har brug for værktøjer. Ja. 
og jeg har brug for nogen til at hjælpe mig med at, i mit tilfælde, tegne en tegning af en cirkel og skrive nogle tal. Jeg har brug for nogen, der rent faktisk kan konkretisere mængden af tankemøller, jeg har. Ikke? At få i talsat dem, at få gjort dem håndgribelige i et eller andet omfang, og finde ud af, er der noget, der er vigtigt, er der noget, der er mindre vigtigt. Ja. Det er ligesom meget, det hjælp kan være. Det betyder ikke, at du er fucked up. Nej. Det er, og det, det er virkelig, virkelig vigtigt. Det er på samme måde som, når vi får folk ind, der gerne vil have hjælp med styrketræning. Der er ikke en... en det er jo, der er en forskel, men, men det er samme koncept. Ikke? Du kommer hen og får en træner, eller søger på internettet, eller gør et eller andet, fordi at det er rart at få det konkretiseret præcis, hvad kan jeg gøre for at blive bedre. Ja. Det er det samme med vores mentale helbred, vores evne til at håndtere stress, og at få det godt, og kunne være, kunne være det, vi gerne vil være. Ja. Var det det sidste ord? Det var det. Tak for det. Selv tak.